0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Titeln på min predikan idag heter Varsågod och stör! Jag vet inte om du har bott på hotell någon gång, men en av de första sakerna jag gör är att jag hänger upp den här skylten att jag inte vill bli stör. Jag vet inte hur många gånger per dygn man måste fråga om man får komma och kolla minibaren. Eller komma och kolla handdukarna. Nej, jag säger väl till om det är något. Men det är att om någon gång lägger sig ner och ska ta en liten tupplur så är jag... Ska bara kolla minibaren? Well, det är bara tio på förmiddagen, men det är väl ingen som har hunnit till minibaren än. Så jag hänger alltid upp den här skylten. Var god stör ej. Jag gillar personligen att ha en hel del space. Jag älskar människor. Jag älskar människor. Men jag har också ett behov av att få vara i fred. Att inte bli störd. Jag har lite koncentrationssvårigheter. Jag är superbra på att koncentrera mig i korta sjok. Men får jag bara minsta lilla chans att tänka på något annat? Eller minsta lilla chans att liksom... Även när jag sitter och förbereder predikningar. Får jag bara minsta chans att fokusera på något annat så tar jag den. Så jag behöver lugn och ro. Jag behöver struktur. Jag behöver inte medicin. Men jag behöver... Eh, Well, det tycker jag, hävdar inte jag i alla fall. Men jag behöver få vara i fred och inte bli störd. Och du kan fråga min fru <kör> om jag måste jobba igenom någonting och bli störd, Så kan det hända att det uppstår en viss frustration. För jag vet hur lång processen är att hitta tillbaka igen. Ibland är hela den dagen körd. Du tänker, du är ju sjuk. Ja, kanske. <kör> Men så är det. I Sverige så är det det är invävt i våra DNA att vi inte ska störa. Vi stör inte varann på tunnelbanan, vi stör inte varann på spårvagnen, vi stör inte varann i kön till apoteket. Vi, stör, vi vet hur liksom kaos det blir om de här sakerna börjar ruckas. som människor utan anledning börjar prata med varandra. Som att man var levande varelser och börjar kommunicera och interagera. Det är hela liksom, hela liksom, allting är att fängsla ingen, allt går åt skogen. Hela liksom morgonen. bryts. Det är meningen att du ska stå här tysta. Och låta saker och ting liksom bara sköta sig själva. Var en granne har du någon gång ringt på oss en granne. Och bett att få låna en liten mjölk. Här i Stockholm. Det är helt sjukt. De tittar på det som om du frågar om du kan få ett av deras barn. <låder> När allt du vill ha är två deciliter socker. Hej, jag är din grann. Vi, vi har bott bredvid varandra nu i fem år. Jag vet att vi aldrig har hälsat. Kan jag få låna två ägg? Vad vill du med mig? ingenting, Jag vill låna två ägg. Kan få... Du får dem imorgon, jag lovar. Ja, imorgon då. Du vill komma och knacka på hemma hos någon. Det är ju ett stort steg. Det jag växte upp på Fabriksmästargatan. Där gick man in och ut som man ville. Det var Man hade nästan allting ihop. Man gick ner till Inger och sa att jag behöver två ägg, en liten mjölk och fem deciliter vetemjöl. All right. och, och nästa vecka så var man någon annanstans och, och det, det var helt okej. Okay. man man liksom hade saker tillsammans. Man kunde låna ingredienser, man kunde låna sockermjölk och mjöl. Och man kunde låna en gräsklippare eller en motorsåg eller en snöskyffel eller ett spett. Vet, kanske inte vet vad det är men en nyxa. Saker man behövde. Skiftnycklar och allt möjligt kunde man låna av varan. Jag, jag var så frimodig så jag till och med slangade och lånade bensin av grannarna ibland. Det var ett tag sedan nu. Men jag är så... Så nära varan var vi. Eller så kände jag i alla fall. Diesel var lite enklare, smakansvilla. Jesus älskar att bli störd. Ändå så har vi en bild av Jesus som att han är som en Stockholmsgranne. Som att det är lite awkward att komma till honom om man inte riktigt har en bra anledning. Som att det är svårt att komma till Jesus om man verkligen inte har skäl för att göra det. Men Jesus älskar att bli störd. Det står i, i Matteus kapitel, kapitel 11, vers 28 så står det så här. Kom till mig, alla, vilka det är? Alla. De bra, de dåliga. De som har bett mycket, de som inte har bett allt. De som tror ordentligt, de som inte vet vad de tror på. Han säger, kom till mig. Alla ni som arbetar och är tynda av bördor så ska jag ge er vila. Så Jesus han gör, han gör sig helt tillgänglig för oss. Han säger, kom till mig. Men läringarna har inte fattat någonting av det här. har spenderar hela sin tid med att försöka mota bort Jesus. Att ha honom exklusivt. Fariserna är vansinniga för att Jesus väljer folket över deras exklusivitet. Fariserna hade gjort eh, budskapet om, om, om Jesus, eller gjort eh, lagen exklusiv till dem själva och tolkaren. den. Och enda vägen för människor att komma i kontakt med Gud var genom dem. De hade satt upp ett hinder, en tratt som var så för människor att komma igenom. För att skapa sig själv en position, för att göra sig själv viktiga. Jesus gjorde tvärtom. Men när läringarna var med Jesus så fortsatte de att agera som kristna ledare hade gjort, som de hade sett. Nämligen att försöka göra evangelium exklusivt. Att göra evangelium svåråtkomligt. Och de är frustrerade när Jesus struntade i det. Och bara gå rätt genom folkmassan. För att prata med en människa. Och allihopa inklusive länge att säga. Jesus du kan ju inte prata med en människa här. Vi har en hel värld att förvandla. Ja, exactly. Det är lite som våra kyrkprogram ibland. Ja. Vi har inte tid att prata med en människa. För vi har så stora visioner att uppfylla. Ja. Vi har så viktiga jobb i våra team att göra. Och jag säger inte att antingen eller. Men Jesus är det bästa exemplet. Ja. Att om inte evangelium. Ha tid att träffa en människa som behöver det. Så är allt annat värdelöst. Så är allt annat ohållbart. Så är allt annat meningslöst. När lärningarna gör allt för att hindra människor från att störa Jesus. Så gör Jesus allt han kan för att bli störd. Därför att Jesus älskar att bli störd. När Bartolomeus ropar ut till Jesus. Han är blind och han har hört att Jesus ska komma förbi. När han hör att Jesus närmar sig, när han hör folkmassan. Kanske börjar han känna dammet i, i munnen, att det knastar i tänderna. När människor kommer och rör upp dammet på, på grusgångarna där. Så tänker han, nu är bruset som starkast. Han har suttit i blind hela sitt liv. Och, och med ett tränat öra kan han lokalisera vart, vart saker och ting är. Bara genom att höra det. Och när han tänker att nu är Jesus inom hörhåll. Då tar han mot till sig och skriker. Messias Davids son! Förbarmar över mig. Längre jag tänker, vad är det här? Det här är ju en outcast. Vi har ju sagt att de som är handikappade. De ska hållas i perferin, Så de inte stör. De är behov. De är ofärdiga. De som inte har lärt sig riktigt hur vi lovsjunger. De som inte uppför sig korrekt i kyrkan. De som råkar svära ibland. De som inte har slutat röka än. De som inte är så perfekta som vi. Vi har ju kommit överens om att vi ska ha dem lite i perferin. De får komma men inte störa. Man har förpassat alla handikappare. Alla blinda blev tiggare. Förpassade till en plats. I perferin. Bartolomeus han bryter hela ordningen. Hela den överenskomna liksom, ordningen som finns där. Samma ordning som vi har gran, grannar emellan. Att man går inte bara och ringer på hos vem som helst. Och säger, Dö, min tv funkar inte kan jag kolla på Melodifestivalen här. Det är exakt det som sker. När Bartolomeus ropar... Messias Davidsson är att hela systemet kör ihop sig. Hela systemet säger: Hej, du kan inte skrika här. Läringarna kommer sig: Var tyst, stör inte mästaren. Mm. Hur kan man vara med Jesus och sen inte har fattat det mest elementära? Men vet du vad? Ju mer jag predikar den här berättelsen, jag har gjort en miljard gånger, kanske inte en miljard, men många gånger. Ju mer jag predikar den, ju mer inser jag att jag är lärjungarna. Ju mer inser jag. Att vi i kyrkan, vi är lärjungarna. Vi gillar inte när det störs. Vi gillar inte ens när mötet inte är som det brukar vara. Vi gillar inte ens när det är någonting vi inte fullt ut första gången förstår. Vi vill ha det som vi har sagt att vi ska ha det. Vi vill göra som vi har gjort det. Allting har en förmåga att bli religion. Även den... Våra nya sätt att driva kyrkan är inte så nytt. Men, men du vet det här med att människor är välkomna. Den passionerade lovsången. Vet du vad? Jag kommer in i våra campus här. Och ibland så tänker jag på människor. Jag säger, nej, här uppe, och nu tänker jag inte på någon här idag. Utan jag tänker på någon i Göteborg. Okay? Eller i City. Jag tänker människor. Jag vet när de fick möta Jesus. Jag vet hur passionerade de var. Ibland ser de i lovsången stå och vänta på att lovsången ska ta slut. Så tänk att det där är jag också. Jag glömmer också bort. Jag skapar mig också en ordning som jag inte vill bli störd i. Jag vet också att om vi är på fjärde lovsången. Då är det här snart slutet. inte lönt att börja nu om jag inte har gjort det innan. Vi lär oss att agera. I alla outtalade sätt att finnas. Vi lär oss hur vi ska agera med vår kristendom på jobbet. Så att vi inte måste vara engagera din någon annan människas liv för om vi skulle släppa fram evangelium så vet vi att det skulle kräva att om våran arbetskamrater säger vi har det inte bra så är det upp till mig så är det evangeliets plikt som jag bär att säga vet du vad, jag kan hjälpa dig ni kan få komma hem och vara hos oss ni kan sitta i våran soffa äta middag vid vårat köksbord men vi vet att om vi verkligen skulle släppa fram evangelium så skulle våran ordning bli störd vi är lärjungarna eller vi har så lätt för att vara lärjungarna. Som säger, stör inte mig. Stör inte min ordning. Låt mig bara komma på söndag och göra min grej. Be mig inte vara med i team. Måste vi ha kollekt? Det var ett himla tjat om Kingdom Builders. Så länge jag säger till Bartoméus, du måste vara tyst. Barclimesi älskar honom. Han, han, han struntar, han ser inte vem Petrus är. Han vet inte vem det är. Så han ställer sig upp. Han, han tar några steg längre fram, puttar undan Petrus och ropar ännu högre. Messias Davidsson förpalmar över mig. Han har inget att förlora. Jesus pausar i steget. Som en stående fågelhund som ställer sig framför en fasan om du har sett den en gång. Med ena foten upp i luften. Pausar Jesus. Det är min tolkning. Och han säger, vem var det som sa något? Äh, det var ingen som sa något sa Petrus, det är alla möjliga säger saker. Nej, nej, det var någon som ropade på mig. Så vände sig Jesus till Bartholomeus och säger, vad vill du att jag ska göra? Och medan han står där och har en konversation med Bartholomeus, står lärjungar och väntar. Skaran står och väntar. Fariserna står. Alla får stå och vänta på att Jesus, nöden, vi ska prata med Bartholomeus... Love people so radically. They wonder why. Älskar människor så radikalt. Att de undrar varför. Jesus han vill bli störd. Han vill bli störd av Bartholomeus. Han vill bli störd av kvinnan som kommer krypande på marken för att ta i hans hörntops. Och när alla trycker på honom. Men hon tar i honom. Hon har ingenting kvar att förlora. Hon har spenderat sina pengar på läkare. Hon har spenderat sina pengar på häxdoktorer. Hon har ingenting kvar. Hennes sista chans är att kanske den här Jesus kan göra någonting. Så hon, hon tar sig närmare Jesus. Hon är i utkanten av skaran. Hon armbågar sig fram. Till slut så har hon inga krafter kvar. Hon faller till marken. Men hon ger inte upp. Hon krälar. Alltså värdigheten för en kvinna. Att kräla i gruset. I dammet. Mellan mäns fötter och sandaler tar de sig fram till Jesus. Och i sin sista ansträngning, nu har hon bara hans absoluta hörn på, hans kläder, han hade tofsar i hörnen som många män hade. Hon rörde vid hans hjörntofs. Det är folk överallt, de pressar sig på honom det de är överallt. Det är som att stå i en japansk tunnelbanevagn, det är folk överallt. Jesus säger, vem rörde vi mig? Samma lärjunga som försökte hindra Bartimeus Försöker nu få Jesus att tänka att strunta i det där Jesus, alla rör vi dig Det är ju folk överallt Det är folk, det är precis som att, att åka skidor på sportlovet Och stå i kö i folk överallt Men Jesus säger, var det någon som rörde vi mig? Ja men det var massa som rörde vi Strunt i det nu säger Petrus Nu går vi vidare We're on a mission from God, Jesus. Don't forget. Let's go forward. Men Jesus säger, nej, nej. Det var någon som jag kände kraft gå ut ur mig. Så hittar de kvinnan. Och Jesus som bara har drygt tre år på sig och förvandlar hela världen i liv uppstår. Han låter alla andra vänta för att en kvinna störde honom. Därför att Jesus vill bli störd. När barnen kom till Jesus började lärningarna mota bort dem. Samma lärjungar. De ser det som sin roll. Att bevara Jesus. Här ber till Gud att vi aldrig någonsin skulle tro att våran roll är att bevara Jesus från synden. Bevara Jesus från människor som inte är lika bra som oss. Bevara människor för, bevara Jesus från människor som inte är hilsomifierade. Bevara Jesus från människor som inte är värdiga. Nej, om det är något sätt som du vill, som du vill få Jesus att se förbi dig. Så försök att hindra honom från att se de som han har gav sitt liv för att att förvandla. Så han säger till sina lägar. Hej! Hindra inte barnen. Låt dem komma till mig. Så står det att han tog barnen till sig och välsignade dem. Därför att han älskar och blir störd. Läringarna gjorde allt för att Jesus inte skulle bli störd. De ville göra Jesus exklusiv. De vill göra honom otillgänglig. De vill göra honom deras egen. Vi måste göra Jesus tillgänglig. Och inte exklusiv. Vi måste göra skapa en närhet till Jesus för människor. Det är vårt viktigaste jobb. Så Jesus, han älskar att bli stöd. Men Jesus älskar också att störa. Men han älskar att störa Jesus. Det står i Lukas 19 och 10. Människor har kommit för att söka upp. Och frälsa det som var förlorat. Jesus han gör allt. För att störa människor. För att få chansen att fylla deras behov. Han stör människor över älskar. dem. Det är vi kan läsa om. Det. Han kommer rakt in till kvinnan som ska stenas. Fariserna tänker äntligen. Det här blir en bra dag. Vilken lördag det blir. Nu ska vi verkligen stena henne. Oh, vi har, de har tagit med sig sina favoritstenar. Precis när de ska börja stena henne. Så kommer Jesus dit och säger. Vad, 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 gör ni? vad händer här? Hallå? Ja. Nej vi ska bara stena henne kvinnan. Hon har begått exkapsbrott. Man kan undra varför de inte stenar mannen. Men att kvinnan ska ha stena. Och Jesus han stör hela deras liksom. Hela deras liksom punishment session här. När han säger okej. Okay, fine. Stena bara. Jag fattar att lagen säger det. Men den utav er som är utan synd kan börja. Kasta första stenen. Jag, jag väntar. Sätt dig om bara varsågod. Kan du känna frustrationen hos de fariserna? När Jesus förstör deras deras, deras stone party här. Du vet så Jesus var du tvungen att komma? Vi var 30 sekunder från att fixa det här. Om du bara inte hade kommit. Men Jesus älskar att störa. För att visa sin kärlek till människor. Han går en omväg genom Samarien. För att störa en kvinna. Som försöker ta sig till brunnen. När ingen borde vara där. Hon går mitt på dagen, står i Bibeln. Ingen går till brunnen mitt på dagen. Det är för varmt mitt på dagen. Alla går tidigt, morgon eller sent på kvällen. Men den här kvinnan som har varit gift fem gånger och den mannen hon hade nu var inte hennes man. Hon hade för mycket skam för att gå dit när alla andra gick dit. Så hon gick dit när det var outhärdligt och gå dit, Mitt på dagen. När hetta må som starkast. För att inte behöva bli dömd. För att inte behöva få blickarna från de rätt troende. Av att vad gör en kvinna som du här vid våran fina brunn? Men jag hatade det ibland när jag växte upp i kyrkan. Det här blickarna. När det stod någon stackar och rökte utanför kyrkan. Där stod någon där som luktar lite. Och vi präktiga kristna säger. Vad gör en sån som du här vid våran fina brunn? hate it. Och jag kommer jaga det så länge jag är pastor. Och om jag får se det någon gång i någon av våra locations så kommer jag inte bara jaga det härifrån. Eller jag kan vi spelar in det, jag kan inte säga vad jag kommer göra men jag hatar den fariseiska självrättfärdiga spiriten. Vet du vad? Den dag jag tror att jag är bättre än de som vi så lätt ser ner på så har jag förminskat evangelium. Och tagit bort all dess kraft. Det enda som är skillnaden mellan mig och dem. Det är Jesus. Det finns ingen skillnad mellan mig och dem. Vi är likadana. Och om jag bara hjälper dem att hitta Jesus. Så är vi ännu mer likadana. För vi har samma behov. Så Jesus han går dit mitt på dagen. För att han vet att hon kommer vara där. Hur vet han det? Och han är Guds son. och har sådana specialfunktioner. Special Special abilities. Så han går dit och han sätter sig vid brunnen och börjar störa henne. Jag tänker, vad gör du här? Och säger, kan du ge mig lite att dricka? Och hon bara, inte tror mig att du stör mig. Nu ska du ha vatten också. Och sen säger han, verkar han helt snurrig för han säger, hej, om du hade bett mig om vatten. Jaha, då hade jag gett dig vatten som gör att du inte hade blivit törstig mer. Och hon fattar ingenting och börjar prata om Jakobs brunnar och vilket baj man ska tillbe på. Och jag säger hej förresten. Fem män har du haft och den du har nu inte din mamma. <laughs> Prova att göra det hos din granne. Vad in du säga? Du? Jag har googlat lite här va. Tre gubbar har du haft innan och han du har. Nu är du inte säkert på om du vill bolla. Det ser ut på Facebook som du är på väg in till din femte. Men jag dömer inte. I'm just saying. Nu måste bara sätta Bibeln i kontext. Vad Jesus gör. Men vet du hur det slutar? Det slutar med att hon springer därifrån inte till Och säger kom och se han. Som har berättat för mig vem jag verkligen är. Han förvandlar henne från en outcast. Till en evangelist. Genom ett enda möte. Det är för att Jesus älskar att störa. Och när han lämnar jorden. Så sa att vi ska göra samma sak som han har gjort. Vad är det? Nämligen störa lite grann. Älska lite grann. Kom in nu skinnet lite grann. Bill Hybels han, så, han berättade att han under flera månader gick ut och slängde skräp samtidigt som sin granne. Han visste ungefär vilken tid på kvällens hans granne gick ut med soporna. Och han stod i fönstret och väntade med sin soppåse. Ibland fick han stå över en timme på att grannen skulle komma. Och alltid råkar han komma samtidigt. Och över tid så formades en konversation. Som ledde till att hans granne följde med till kyrkan. Han tog 15 år tror jag. 15 eller 17 år för honom. Att komma till ett julmöte för första gången. Våret till Christmas. 15 år. Därför att evangelium älskar att störa människor. Inte döma. Inte peka ut. Men att störa människor. Med kärlek. Med upprättelse. När det stormar i båten. och läringarna sitter där. Och utan Jesus. Så kommer Jesus där. Han kommer gående på vattnet. Han var går rakt in i deras misär. Varför? För han älskar att störa oss. När vi behöver honom. Han älskar att komma rakt in. I våra omständigheter. Kärleken. Kommer alltid att störa. Den kommer aldrig vara passiv. Kärleken kan aldrig titta på. Kärleken kan aldrig vara inaktiv. Guds kärlek kommer alltid hitta sätt att störa. De som har behov. Våra tema för den här påsken. Love people so radically they wonder why. Det bottnar i det faktum att Jesus kom ner hit. För att han ville bli störd. Och för att han ville störa människor. För att möta deras behov. I första korinterbjudet kapitel 13. Jag ska läsa det även om vi inte har jättemycket tid. Kapitel 1. Tänk dig nu ska du få höra första korinterbjudet kapitel 13. Fast det inte är bröllop. Man får läsa kapitel 13 i korinterbjudet. Även i kyrkan om det inte är någon som gifter sig. Det är liksom inte bara när man gifter sig som man får läsa. Om kärleken. Men lyssna på det. Du som brukar stänga av det på påvisarna. Om jag talar både människor och språk. Skulle du kunna säga: Om jag vinner alla debatter, har de bästa argumenten. Men inte har kärlek. Är jag bara en ekande brons eller skrällande symbol? Om jag har profetisk gåva. Hon vet alla hemligheter och har all kunskap. Om du är en sån som kan gå upp och ta mikrofonen och göra saker så att människor känner Wow, han har med Gud att göra. Eller hon har med Gud att göra. Om jag har all tro så jag kan flytta berg. Men inte har kärlek. Så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger. Om jag offrar min kropp till att brännas. Men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Men jag skulle vilja att det är det de säger om vår kyrka. Allt bär den kärleken. Allt tror Allt hoppas den. Hur var det att komma till Hilsum? Och de trodde på mig. De stod ut med mig. De hoppades på att det skulle bli bättre. De uthärdade, de gav inte upp. Kärleken upphör aldrig. Jag ska säga att ibland är det är svårt. Att inte sluta älska. Men kärlek är ingen känsla. Kärlek är ett beslut. Kärlek är ett, ett resultat, en respons på det som vi låter Gud göra i våra liv. Det innebär att det finns ingenting som någon människa kan göra. Som gör att jag har själ nog att sluta älska. Om jag har förstått med vilken kärlek Kristus älskade mig. Och hur oförtjänt jag var av den kärleken. Kärleken upper aldrig, men profetierna ska försvinna. målen ska tystna och kunskapen försvinna. <kör> vi förstår bara till en del och profet- profeterna till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn, förstod som ett barn. Men sedan jag har blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Så som jag själv blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärleken. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Paulus beskriver essensen av. Vad våra relationer med Kristus är. Essensen av vad det är som är våra trademark. Vad som är Våran logga, vad som är, vad vi är kända för. Vi är inte kända för hur rätt vi har. Vi är kända för den kärlek som vi bär. Jag är inte intresserad av att bli känd i våran stad över hur cutting edge, förnyande vi har gjort kyrkan. Jag vill att vi ska vara kända för den kärlek som vi har till andra människor. Kärlek är ett verb. Jag har kollat upp det Kärlek är ett verb. Första korintervjuet kapitel 13 har 51 verb. Kärlekens lov var 51 verb. 16 av dem handlar direkt, handlar direkt om kärlek. 35 handlar om vad vi ska göra med det. Och resultatet av kärleken i våra liv. Kärlekens lov 51 verb. 51 aktiva saker. Som Paulus talar om att kärleken vill göra, vill vara. Vill betyda. I våra liv. Jakob kapitel 1, verset 2. Så står det så här. Var ordets görare, Inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är orotsgörare men inte dessgörare. Liknar han är en man som ser sitt ansikte i en spegel. Men när han har sett sig själv och gått sin väg. Så glömmer han hur han. Genast hur han såg ut. Jag har läst det videon många gånger men har aldrig tänkt på det på det här sättet som igår. Eller tidigt i morse när jag studerade här. Det Jakob skriver är att, att bara höra ordet. Att bara komma till kyrkan eller bara liksom njuta av allt det här. Men inte göra ordet. Det är som att gå och ställa sig själv framför spegeln. Men så fort man lämnar så glömmer man vad man såg. Om vårt kristna liv är att vi kommer in till kyrkan och får vår hej vad som än får i kyrkan är bra jag, jag är inte här för att döma någon jag är inte här för att klanka ner på någon det är det sista men om vår kristna liv bara handlar om att vi kommer till kyrkan i en och en halv timme eller 60 minuter om du kommer på One Hour Power City och vi får ett möte med Gud och vi hör ordet men det gör ingen skillnad i våra liv under veckorna så säger Bibeln att den där en och en halv timmen i kyrkan den är glömd så fort vi lämnar det det har ingen påverkan, ingen effekt i våra liv. Men säger säger att om vi hör ordet och gör ordet då blir Kristus uppenbarad i människors liv. I Jakob kapitel 2 vers 14 så går han vidare och skriver mina bröder och systrar vad hjälper det om någon säger sig att tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger gå i frid, kram, klä varmt och ät i mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är, det också i sig, så är också tron i sig själv död. När den är utan gärningar. Så är också tron i sig själv död. När den är utan gärningar. Nu kanske någon säger du har tro. Ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Jag vet inte om det var, om det var Assis eller vad han hette som sa. Predika evangelium alltid. Och bara om det behövs använda ord. Och jag är för att det var enligt predikas på alla sätt som går även med år. Men Bibeln säger att när världen ser hur vi älskar varandra. Ska de förstå att vi är Guds barn. Att vi är hans lärar. När världen ser vad vi gör. När världen ser inte det världen hör vad vi säger. Utan när världen ser. Genom våra gärningar syns våran tro. Inte genom vår perfektionism. Inte genom vårt fullkomliga levande. Inte genom vår höga bekännelse. Inte genom våran, liksom, hur bra vi är. På citera eller kristna citat. Utan när vi gör det Gud har kallat oss till. Att göra klären, den nakne, mättare, den hungrig. Ge förlåtelse till de som inte förtjänar det. Love people so radically. They wonder why. Ett evangelium som är praktiskt. Ett evangelium som låter sig störas. Ett evangelium som är kärlek och stöd den som behöver det. Ett evangelium som aldrig någonsin ger upp. Ett, jag har ett av mina stora saker som jag måste gå till gud med för jag blir för arg på det. Det är kristna människor som tycker att de är bättre. Som tycker att de har rätt. Att döma andra människor. En farisistisk ande. Som tycker att deras jobb är att vinna över andra syskon. I sin kristendom. Jag åker med lite nu och då i lite Facebook-debatter. Du inte söka efter det men jag har varit med i någon sväng här nu med något gäng superkristna människor och jag har blivit kallad antikrist och allt möjligt och det, 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 de, 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 de är begåvade i att kocka ihop saker och ting. Och jag, jag satt och tittade lite på det jag försöker inte läsa så mycket för jag, jag bryr mig inte och jag försöker aldrig svara men, men, men jag satt och tittade på det jag tänkte Jesus du måste skämmas och lite nu och då säger jag säkert så också du måste skämmas att det här är så du blir representerad du som det sista du gjorde tog med en rövare in i paradiset Du som på vägen till Golgata sökte ögonkontakt. När du gick via Dolorosa för att genom dina ögon visa människor din kärlek. Du måste skämmas över vår självrättfärdighet, vår självgodhet. Vår kärlekslöshet. Hur vår kärlek är villkorad. Vår självupptagna karismatism. Där de inte passar oss. Det som vi säger är tillberedande till Gud. Egentligen bara är en andlig fix för oss själva. Det är våra uppsträckta händer. Aldrig kommer så långt ut så att de blir utsträckta händer. Legitimiteten för att det här som vi bygger har med Gud att göra. Är att människors liv får uppleva hans kärlek. Är att det trasiga får bli helt. Är att de som trodde att. Nu har fallet så djupt att nu finns det ingen väg tillbaks. Att de får hitta vägen tillbaks till fadern. Att det märks i människors liv runt omkring oss. Att vi är bärare av evangeliet. Att vi kan leva med våra egen brist. Men samtidigt frimodigt bära ett fullkomligt evangelium. Att vi inte låter djävulen döma oss i vår brist. Ge oss så mycket självförakt. Att vi inte vågar presentera evangeliet. Vi är inte färdiga. Men evangelium är fullkomligt verksamt i oss ändå. Vi är inte fullkomliga. Men evangeliets kraft är fullkomligt verksam genom dem som vill bli använda ändå i Jesu Kristi namn. Tänk om den här påsken, de här veckorna i mars fram till påsken. Om alla i våran kyrka. Under en vanlig månad så kommer någonstans mellan fem och sex tusen unika individer till vår kyrka. Förmodligen mer. Tänk om alla vi skulle bestämma oss för att den här påsken ska evangelium få händer och fötter. Vi ska älska människor så radikalt att de frågar. "Vad vad, Vad vill du? Som när kung David kallade på Mefiboset. Jonathans son som var handikappad. Och Mefiboset säger till David. Vad vill min herre är en sån död hund som mig. David säger, jag vill bara visa godhet. För din fars skull. Jag vill ingenting. Jag vill bara att du ska sitta vid mitt bord och äta. Jag vill bara att du ska få tillbaka allt som din far förlorade. Och ännu mer. Jag vill bara visa godhet. Tänk om det var vår kyrka. Vi bestämde oss varje dag fram till påsk. Att leva varje dag. Med påskens budskap. Med evangelium. Att vi kom, för att, bli, att vi är här för att bli störda av människors behov. Att vi är här för att störa människor i deras behov. Att möta de som behöver det i Jesu. Kan man skriva stå upp tillsammans allihopa på alla våra locations. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se